2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier La Torre.
3: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. He prometido... Que te de olvidar.
0: ¿Cuántos has querido? Yo te supe tal. solo
4: y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar.
0: ¡Qué dramón! ¡Qué es a mí! ¿No? ¡Qué no Imagínate que ahí está el Eodan, este, junto con el Ricardo Montanerca. Es un dramonón ese. Le están cantando a la muchacha que se fue a casar. Eh, y le dicen, pues vas a llorar ahí en el altar, vestida de blanco. A ver, ponle ese producto. Es el mismísimo Leo Dan, que sobre todo para muchas jovencitas, jovencitos que, que nos escuchan dan decir y, y bueno, y este que pues déjeme decirle que fue un hitazo el Leo Dan por muchas generaciones. Durante muchas generaciones seguramente a, a Miguel, Anita, su servidor, pues nos, nos tocó escuchar esto de refilón, ¿no? cuando niños. Pero son esas canciones tan poderosas, son esas canciones tan potentes que, que siguen, que avanzan y que superan desde luego a los autores y a, y a los cantantes. Entonces, este, eh, Leo Dan es un señor que cuando tenía menos de 20 años empezó a cantar en Argentina. Y luego ya viene a México y despega su carrera y cantó, 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 no sé cuántos, pero muchísimos éxitos, muchísimas canciones, Leodan. Entonces tenía así como cara de niño, hágase de cuenta, ¿no? Porque no, no era así estos, este pues estos cantantes, este cómo te diré, de, de, de estos eh, arrolladores así que como como el Puma o cómo se llamaba el otro, el Sandro de América. No, este tenía cara de niño bien peinado, ¿no? Como si fuera niño aplicado, hágase de cuenta. Muy bien vestidito, con su traje, su corbatita, este, ¿no? un poquito de sobrepeso y demás. Entonces, era, este, pues tenía una voz y unas canciones formidables. Entonces, no era necesariamente su, su presencia en el escenario, sino la voz y las canciones que eran unos dramonones, imagínese. Que, que van y le cantan allá a la novia, así en el altar, ¿no? Que pues, te casas por capricho y cosas así. Entonces, pues eran unos quitazos, quitazos. Y ahora, pues Leo Dan, que será, De, yo creo que tiene como 80, más o menos. Tiene como 80, sigue trabajando. Él trabaja allá en, en Miami, en Florida. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan también por allá. Este Y entonces lo invitaron a cantar y está cantando. Esta canción se llama Te Prometido, ¿no? Es, bueno, trasciende ahí a través de, de, del tiempo. Pero aquí está cantando con Ricardo Montaner en vivo, además, esa canción. Este, el disco se llama Celebrando una Vida. Y no hombre, yo sí lo quiero oír todo señor productor, me lo regalas, me pueden regalar el disco por favor, regálenme unos dos o tres, a ver si le podemos regalar a nuestros amigos, porque participan en el disco, bueno, evidentemente Leo Dan, pero invitó a Las Pandoras, al Edwin Luna, al Ramón Ayala, a la Daniela Romo, saludos a la Daniela Romo, a la Alicia Villarreal, la Sonora Santanera, imagínese qué discazo, que caso las canciones de, de Leo Dan Cantando, ay, este, Carlos Rivera también Qué bueno Entonces, pues, está celebrando Este, pues, tantos años de carrera artística Si tiene 80, pues, de ser más de 60 años Más de 60 años de carrera artística Este, mire, aquí hay otra con el Edwin Luna Saludos al Edwin Luna, a ver
5: Pero, Raquel Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas
4: mala, mi Raqueleta. Pero
6: Raquel. Bueno,
0: y sabe que eh, Leo Dan, ¿sabe quién le lo, lo volvió a poner ahí otra vez en, en el tema, en la conversación? Alfonso Cuarón. Y ah, qué buena conversación tuve con Alfonso Cuarón, lo vamos a buscar de nueva cuenta. Eh, estuvimos eh, platicando una conversación muy, muy larga, muy, muy, muy rica, muy padre conversación. Y en la película de Roma, el Alfonso Cuarón, en donde fue también el lanzamiento de la Yalitza Yalitza Paricio, Yalitzia Yalitza, Yalitza Paricio. Yalitza, perdón, es Yalitza Paricio, este que de ahí a Hollywood directito nominaciones, toda una muy, una muy buena película, entonces hay una canción, si no me equivoco no me quiero equivocar, pero parece que en la película Roma, en el soundtrack, que es buenísimo también, ahí canta este, justo esa te he prometido, pues es que la cantaban en toda América Latina desde Argentina hasta Canadá, todos cantaban esta esta canción, hombre, y se fue al cielo el, el, el Leodán. Bueno, pues ahí está. Así lo estamos eh, así lo estamos saludando. Qué gusto, bien y de buenas, ¿no? Eh, hay muchísimas cosas que nos pueden hacer enojar, pero por lo menos cantemos un rato. No sabe qué terapéutico es cantar, eh. Usted cante, a la primera oportunidad, cante en la regadera donde sea. Porque se generan ahí, hay unas reacciones químicas, se generan endorfinas. Si la canción es triste y llora, llore también, porque las, las lágrimas no necesariamente están ligadas. Y hay que cuando se ríe mucho también, Anita, te salen lágrimas, lloras de, de risa o puedes llorar de tristeza, pero tiene un efecto terapéutico. La lágrima en su composición química es, tiene como este efecto de paz, tiene como este efecto de calmante. Sanador, Entonces, ¿no? este, sanador. El, 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 entonces de vez en sí, cuando bien. una lagrimita está bien Una risotada, una carcajada también Y cantar es además este ejercicio aeróbico Cuando tú cantas, hazte cuenta que estás haciendo ejercicio Es como hablar también, digo hablar es un poco parecido a cantar Entonces es por eso cuando acabamos el programa acabamos agotados Y, y no este es un poco como hacer ejercicio aeróbico ¿Cómo estás Anita Lomelí?
7: Muy bien, Javier. La verdad es que fíjate que hoy no los voy a sorprender con el día de nada en particular, porque hoy es el día del compromiso internacional del control del mercurio. Ya Así ves cómo nos, si nos sorprendes no. con
0: cosas del día no, de hoy. No, que...
7: no, 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 no. Bueno. Si le rascas tantito, le encuentras el día de algo. Pero uh -huh. no, tenemos eh, pues muchos, muchos temas que. Que debemos, pues, compartir. Algunos no nos gustan tanto. Yo me seguiría con Leo Dan porque me trae recuerdos de mis abuelos y bisabuelos, fíjate. Ajá, porque ajá. sí le entonaban, ¿no? Ahí todos los domingos, ahí, eh, pues, con el entonces Raúl Velasco. Y recuerdo a mi mamá trapeando con su radio de de baterías, ahí muy rojo, ajá. este pues trapeándole al ritmo de Leo Dan y mi hermana y yo nos burlábamos y decía, en lugar de reírse, ayúdenme claro, sí, pues ya nos escapábamos canten, pero, pero sí, trae muy buenos recuerdos seguramente a muchos de esta de esta generación Oye,
0: pero ¿Otro? era una pero era un dramón, ¿eh? esa canción no, no,
5: no.
0: Sí, sí, había, sí, había otra que no me acuerdo quién cantaba que iban en un carro al amanecer oscurecía y no podía ver un, que había un letrero de desviación o sea, una drama amoroso pero este durísimo no pues así son así 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 ahora pura canción de narco digo también de despecho sí, sí, y, y dolorosa es tú dices,
7: este de iba en un carro al amanecer es el último sí. beso y ah. pues, pues ya la letra ya la ya la han cantado muchísimo pero esta es de Leodán también decías uh -huh. esa verdad
0: sí creo que sí la, la verdad no me acuerdo, a lo que me refiero es que sí, sí se aplicaban, sí le ponían, no usaban malas palabras... En ningún momento usaban malas palabras y ahora para cantar lo mismo, para irle a cantar a una muchacha que se casó por capricho y no sé qué. Fíjate qué, qué bonita la canción de Leo Dan y ahora pues es puro insulto. Tú que eres una no sé qué y yo soy el no sé cuánto y tú. Pura mala palabra, ¿no? Eso Y de eso, ¿sabes qué? Tienen la culpa los políticos porque ellos fueron los primeros en echar a perder el, 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 este, el lenguaje el echar a perder la comunicación. ¿No viste ayer a la diputada, Campe a la campechana que agarraba el dinero? De senadora, la senadora de Campeche, esa que, que salieron los videos de que anda agarrando dinero, que por cierto no pasó nada con ningún funcionario del gobierno de Campeche ni con la senadora, los agarraron ahí infraganti embolsándose el dinero como el señor de las ligas. Y nada.
7: La senadora Rocío Abreu te parece... Es, Pero
0: qué boquita la Rocío Abreu.
7: Que, no, entre que agarre dinero y abre la boca, no sé qué es peor. Qué Esto boquita. Sí se
0: dio perfecto. un agarrón con la Lili Telles, saludos a Lili Telles. Y se Lili. dieron un agarrón espantoso y empezó a relucir la boquita, la boquita de la senadora al ratito... Con todo respeto, desde luego, pues porque nosotros no tenemos la culpa de que tengan esa esa educación, ese pésimo manejo del lenguaje y que todos los políticos todos lo sustituyen con una mala palabra, pero si le ponemos pip, pup, pues no no le vamos a dar la, la dimensión. Entonces, con todo respeto y espero y, y, y gobernación, pues tampoco nos puede decir nada, porque son ellos mismos, son de Morena y son senadores y son políticos, son del mismo grupo, sean del PRI, del PAN, de lo que sea, son el mismo grupo, ¿no? De, cuando me refiero al mismo grupo, la misma clase, pues. De los políticos que van arruinando el lenguaje, que se van insultando, que se van odiando. Y son también los que cantan esas canciones este, de malosos. No, nosotros cantamos las románticas y todo. Pero los, los, los políticos que echados a perder están. Qué bárbaro. Qué echados a perder. Al ratito le... alguno que otros se salvan. Sí, no seguro. Como, los, como los todo. Menos, como sí, todo. Oye, ¿por ¿qué por cierto esta senadora le, le, le se agarraron ahí, no? Este la, la Lili Telles con, con esta con la senadora a propósito del dinero. Le ponemos en contexto. Hubo. Ya ve que la gobernadora de Campeche tiene muy buena información. No sé, digo no muy buena información. Tiene muy buen sistema de espionaje que. Pues Un día dicen que es delito, pero pues que no les importa. La cosa es que los políticos pueden espiar a todo Dios y los pueden exhibir y no pasa nada. Digo, en algún punto debería de suceder, pero pues no pasa nada. Entonces, este, se dieron ahí un agarrón de miedo y con malas palabras, y a propósito de la marcha del domingo, que ahorita vamos a hablar de eso, ¡ay, qué, cómo les duele! Pues es una marcha, ¿qué tiene? Pues, al ratito le vamos a dar todo santo y seña de la Pero marcha, además, si usted quiere ir, si Javier, no quiere ir. O sea,
7: lo importante es que la ley, pues, digo, la ley ya pasó. Uh
0: -huh, uh -huh. Digo, Entonces, la sacaron a ella, ahorita regresamos a lo, a lo de la marcha. Sí. Entonces, este pues Lili le... Le decía de este video donde la agarraron robando dinero y entonces ella, la senadora, eh, le hizo igual que la Laida. ¿Te acuerdas que Laida Sanzora, la gobernadora, amenazó a unas legisladoras de oposición que las iba a sacar este en videos comprometedores? Y fue muy lastimoso que de una mujer a otra mujer se estén chantajeando de esa manera, independientemente de sus posiciones políticas. Y entiendo que es delito que tú exhibas públicamente este situaciones privadas de cualquier ciudadano, independientemente de que son senadores o diputados, pues son ciudadanos. Entonces Laida les dijo, te voy a sacar haciendo cosas indebidas y, de, y si lo dice es porque los debe de tener debe de haber espiado a las personas y mire usted lo que ya, ya tenemos señor productor a la senadora Rocío Adriana el sonido, vamos a escuchar
7: y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema Y sin duda alguna,
8: cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el
7: baño Y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta no solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa, ¿ok?
0: Bueno, entonces se investigan, se graban, se dicen, y este, aquí no sacamos todavía lo, lo de las referencias que hace a la democracia, la senadora, y pues que no había, ¿cómo se llamaba? La ley Olimpia no sé si aplica, no sé si vaya con eso de que los senadores y los diputados pueden hacer lo que sea y tienen esa inmunidad política, tienen ese fuero, pues pueden agarrar dinero, cometer delitos, irse a comer con el narco, este, pueden hacer lo que sea los políticos, los diputados, los senadores tienen pues fuero, no,
7: no pueden hacer lo que sea. Ellos tendrían pues, digo, tendrían que ser inspiración, ejemplo, eh, eh, tendría que ser otra cosa muy distinta que andar eh, preocupados por, por temas de agendas personales este y uh -huh. compravendas o sea, La verdad es que es muy lastimoso este, este uh -huh. tema de que, digo, no conozco un niño que uh -huh. te diga que quiere ser legislador. Uh -huh. Quieren ser bomberos, quieren ser policías, uno que otro te dirá que quiere ser presidente, los menos, pero legislador. De verdad, este es una profesión o es un oficio o es un quehacer, como quieras llamarle, porque unos no 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 lo llevan eh, a cabalidad como debiera ser, como profesionistas, como expertos, como representantes de la sociedad, ¿no? Como gente que fue elegida pues para luchar por distintos temas que nos competen a toda la sociedad, incluidos ellos y sus familias. Es es lo más sí. triste que tenemos que abar, a, acabar escuchando unos espectáculos lamentables. Y hablabas de la ley Olimpia, Javier. Pues es el conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito. No sé si esta eh, senadora se refería precisamente a un tema de digital en cuanto a los ataques que le no, lanzó. Yo, a, a no, el, Pero a espionaje sí.
0: No, pues es ese pues es, 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 es espionaje, definitivamente. Al ratito le, le vamos a, a presentar. Este y antes de eso y mire, de todo corazón con mucho respeto, pero lo, lo habíamos platicado, es que si le ponemos el pipi, pues, pues no le vamos a entender nada lo vamos a poner poquitito es, es durísimo, pero son las senadoras, son los senadores y hay todo un debate en si si sí si se debe escuchar, si no se debe escuchar le le mire, esto este es el lenguaje que se utiliza en el Senado.
7: Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido?
0: Pues así así, así a, a eso, así se refieren a la democracia la senadora de, de Morena, la que amenazó además con sacar estos videos íntimos y personales. Pues es lo que hay, desafortunadamente es lo que hay, Sí va a haber una marcha el domingo una marcha que les enoja muchísimo no sé por qué no sé por qué, porque eh, vaya... La gran mayoría de los militantes hoy en funciones, no militantes, pero hoy en funciones de Morena participaron en marchas desde que eran niños y cerraron el, el Reforma y una, un día una marcha y otro también. Marcharon y cerraron en su momento el presidente defendiendo también. Eh, los derechos políticos cerró los pozos petroleros y llamó a la desobediencia civil a los tabasqueños que hasta la fecha siguen sin pagar la luz, allá no pagan la luz, porque en su momento se les dijeron y en protesta, en rebelión de la ciudadanía, vamos a hacer esto, en fin, todos hemos participado en una marcha qué tiene de malo participar en una marcha. Que pues mira, la verdad es que siempre se ha dicho que hay un
7: derecho a la manifestación. Por uh -huh. eso tampoco nunca eh, legalmente se ha podido llegar a un acuerdo de que hubiera un marcho, así como un zambódromo, que hubiera uh -huh. un lugar donde se llevaran a cabo las manifestaciones, porque particularmente en la capital del país, y no somos los únicos, en muchas ciudades, en muchas carreteras donde se llevan a cabo manifestaciones, pues las consecuencias para los negocios, para los enfermos son pues lamentables entonces este esto nunca nos hemos podido poner de acuerdo en eso pero en el derecho a la manifestación pues se ha dicho una y mil veces en todos los gobiernos que eh, México es un país libre eh, de donde hay libertad de expresión y donde hay libertad de manifestación pero mm. sí ahora hay una polémica porque por un lado bueno pues se ha informado que se les prevé replicar durizo. la marcha del INE en 86 ciudades y también ya el presidente pues dijo en la mañanera que pues quien avala eh, esta marcha, quien participe en la marcha, quiere decir que está de acuerdo en el régimen de corrupción que había en el pasado.
0: <risa> Entonces, Entonces no puedes pues, marchar porque si marchas eres corrupto.
7: Pues esto esto es lo que dijo el presidente. Por eso, 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 que, pero, pero, Pues él tendría que estar en otros temas, ¿no? Claro. Él tendría que estar en otros temas. Hay muchas cosas en las que él pues está trabajando, me parece que hace una Mire, labor yo, muy claro, importante, claro. aguantarle el ritmo no es sencillo a este presidente, este que sí ha venido a revolucionar muchas cosas en ese sentido entonces, ¿qué necesidad, en mi opinión, humildemente, de meterse en el rollo de que, a ver, vamos a señalar a quienes participen en la marcha del INE, porque quiere decir que estaban de acuerdo con los corruptos o sea, sí, no, es, no, eh, ¿no? yo,
0: yo la, la verdad es, eh, yo no eh, Vaya, no apoyo ni a uno ni a otro. Yo cada vez estoy más, más, todos los días trato de separarme un poco más de la clase política. Un poco más, un poco más, un poco más todos los días, porque eh, hace mucho daño anímicamente incluso. Tanta cosa, tanto pleito. Mira, se, no, se nos viene tiempo encima y hay un asunto terrible en Quintana Roo que de alguna u otra manera tiene que ver también con la clase política. Más que se, se nos viene un poquito el tiempo encima, pero le, le, le adelanto. La hija del eh, la hija del gobernador, del ex gobernador Hendrix, Joaquín Hendrix, pues fue candidata, incluso, si no me equivoco, fue candidata también al gobierno de Quintana Roo. Bueno, le se peleó con el, con el marido. Este, ...se peleó con este Marzuca, Miguel, Miguel Marzuca... ...muchacho que estaba tratando de hacer este, carrera política. Ella es el segundo matrimonio, si no me equivoco, de, de ella... ...y entonces, este, ¿por qué no? De, es un tema de violencia. Al parecer ya había del primer marido también algunos señalamientos de violencia... Y un poco de impunidad, ¿no? Al estar arropada por un exgobernador, eso es lo que dice. Bueno, en el pleito, Anita, mordió al marido. Pero no nada más le estaba mordiendo al marido. Le arrancó todo el labio inferior. Todo lo perdió. Un sangrero espantoso. Los niños, asustadísimos, le hablaron al papá. Decían, este pues fue el, el, el primer esposo, ahí estaba tirado el, el marido, se lo llevaron, no pudo recuperar la, la boca, me comentan que lo alimentan por la nariz o por una sonda, sigue hospitalizado. Y al parecer, lo que están diciendo en Quintana Roo, al ratito le pasó... Ah, mira, pues nuestros amigos que nos están escuchando en Quintana Roo, justo en este momento me están pasando algo también de información. Había
7: mutilado el 70% del labio inferior de su esposo durante la discusión, lo que le dejará secuelas físicas de por vida.
0: Pero independientemente de eso, ¡qué violencia! Y, y qué impunidad, al parecer. Porque... Este di, de, va, Vamos a revisar, pero la fiscalía sí se presentó una denuncia y entiendo que la fiscalía no ha hecho nada, le arrancó la boca, ¿Qué? le arrancó la boca a su marido, la hija del gobernador Hendrix y al parecer no ha pasado nada. En Oye, esta, pero hasta, en la, esta hasta situación. la
7: pérdida del frenillo labial, o sea, debe, de,
0: o sea, debe haber sido una cosa terrible y dolorosa.
7: Hablando de, de un ataque en la selva?
0: Terrible, dolorosa, los niños, la sangre a borbotones, este, el hospital y eh, al parecer no pasa nada. Creo que ella en redes sociales dice que ella es la víctima. Vamos a preguntar bien para darle un buen seguimiento sí, este, es a este estudio. que hay este unos tema.
7: trillizos.
0: Uh -huh. este, pues sí. Que, Testigos pues son, de todo sí, pues, esto. Testigos gente. de todo esto. Hacemos
3: una pausa. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo
2: a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
9: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en
1: resumen.
7: El Ejército Mexicano aseguró en Sinaloa que el plantío de amapola más grande en lo que va de este 2023. Se trata de 6.5 hectáreas en donde se producirían cerca de 104 kilogramos de goma de opio. La Fiscalía de la Ciudad de México inició dos carpetas de investigación con motivo de los actos de violencia que se desataron en el Congreso Capitalino el martes pasado. Una es por los daños causados en el Congreso y la segunda por parte de los manifestantes que denunciaron discriminación y lesiones. La Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco activó anoche una alerta atmosférica en Tlajomulco y Tlala por la contaminación que provocó el incendio registrado en el Bosque de la Primavera y por ello se pidió a la población de esos municipios a no realizar actividades al aire libre. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 90 centavos y se vende en 18 pesos con 92
0: centavos. Bueno, bueno, muy bien, eh, pues eh, iniciamos eh, precisamente con esta percepción que se pueda tener de, de la clase política, que no es la mejor, pero domina, domina muchísimo la conversación, ¿no? Eh, en, en, en nuestro país hay pues personajes y sobre todo en un país como el nuestro donde estamos en procesos electorales perennes estamos en procesos electorales todo el tiempo este año vamos a tener Estado de México y Coahuila y ya estamos de hecho desde hace un año más o menos estamos en una abierta campaña hacia la presidencia de la república no, o por lo menos los candidatos de Morena. No queda muy claro el tema de oposición. Hay muchos que han levantado la mano, pero no queda muy claro hacia dónde va. ¿Qué dice la ley? ¿Se puede no se puede? Pues la ley puede decir lo que sea. Las leyes electorales pueden decir lo que sea porque la clase política siempre buscará la manera de pues de, de de hacer lo que ellos consideran, ¿no? Lo que ellos consideran que debe eh, que debe de ser en una suerte de narcisismo político, ¿no? Es decir, así tiene que ser y así lo y así lo lo vamos a hacer en todo sentido, ¿no? Yo tomo lo que necesite, ¿no? Este para llegar a cumplir a cumplir la meta de establecerse en el poder y como cualquier partido político en el mundo, no solo es llegar al poder, sino mantenerse a toda costa. Esto no es privativo únicamente de los mexicanos. Y en ese sentido, hubo una reforma electoral compleja, tal vez no para la clase política, pero para usted y para mí sí. No Se habla con mucha naturalidad del plan B, como si los ciudadanos no tuviésemos realmente otra cosa que hacer que desmenuzar y detallar y entender todas las complejidades de la ruta electoral para los mexicanos, para los ciudadanos es emitir un voto y que se cuente el voto, así de sencillo, emitir un voto y que se, y antes de eso que nos digan quién quiere ser y por qué quiere ser, yo le agregaría más cosas, no nada más quién quiere ser y por qué quiere ser, sino cómo, cómo le, le haría. Ya si me empujan tantito ahí me encantaría que se hiciera un psicométrico de todos quienes levanten la mano, ¿no? Por qué? Porque si en una empresa que vas a tomar decisiones se llevan a cabo este tipo de exámenes psicométricos, imagínate cuando tienes la responsabilidad del bienestar de millones de personas, tienes que estar seguro que andan bien de la cabeza y que no andan en malos pasos y que Oye, no andan agarrando si dinero empresa, de los
7: malos, que, ¿mande? Pues, no. Cualquier, si para cualquier empresa de mediana estatura uh -huh. o grande este, uh -huh. te piden eh, exámenes psicométricos, yo creo que tendría... Sería que muy ser,
0: bueno, ¿no? Saber que fuerza, andan bien no, de la sea. cesera. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí, que andan tomando buenas decisiones. Mira, a me gustaría saber que no, que no, que, que no tienen ahí ningún Eso. problema emocional, por decirlo elegantemente. Y que no andan agarrando dinero de los malos o que no son los malos los que van a a distribuir a, a definir los procesos electorales. Eso sería muy bueno, pero creo que nada de eso forma parte del Plan B. Entonces, ¿de qué se trata este Plan B? ¿A dónde nos lleva este Plan B? Yo le agradezco, como siempre, al doctor Javier Martín Reyes investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Oye, ¿de qué se trata el Plan B?
6: Mira, Javier, el, el, el Plan B, hay que decirlo, es es una reforma a nivel ley, ¿no? Todos recordaremos que el presidente López Obrador, en un primer momento, lo que quería era una reforma a la Constitución, eso es lo que se conoció como el Plan A, eh, puso sobre la mesa en ese plan eh, muchos temas, eh, quería desaparecer eh, pues, al INET, a los institutos electorales locales, a los tribunales locales, quería que se eligiera por voto popular a las consejeras, consejeros magistrados y magistrados electorales eh, de este país, quería cambiar la manera en la que se elegía ¿no? a las diputadas y a los diputados, es decir, era una transformación mayúscula. No le alcanzaron los votos y esa reforma fracasó. ¿Y qué fue lo que hizo presentar esto que se ha llamado el, el famoso Plan B? Como es una reforma a nivel ley, hoy Morena eh, y sus partidos aliados sí tienen las mayorías para aprobar este tipo de reformas. Tan es así que se aprobó en diputados y el día de ayer se, 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 se aprobó en el Senado y ya nada más es una cuestión de que el presidente de la República la publique en el Diario Oficial de la Federación para que pueda surtir efectos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Plan B? Pues hace, déjame ponerlo así, Javier, quizá cambios que parece que no son tan relevantes como los del Plan A, pero la verdad es que si los vemos con detenimiento, sí vamos a ver eh, que hay cambios que son muy preocupantes. Y yo te diría, hay cambios en tres, eh, en tres dimensiones. La primera es la que está relacionada con la estructura que tiene el INE. Es decir, el INE en todo el país tiene 300 oficinas, que son las juntas distritales, y ahí trabajan personas que son integrantes del servicio profesional electoral, son personas que entraron a ese trabajo no por el favor de un gobierno de un partido político, sino que hicieron sus exámenes de ingreso, son personas que constantemente son evaluadas y capacitadas y promovidas a partir de su trabajo eh, y su mérito y son esa estructura que permite que el ine cumpla con todas sus funciones no solo organizar las elecciones capacitar a la ciudadanía para que pueda formar las mesas eh, directivas eh, de casilla no solo se encargan eh, obviamente de coordinar todo el tema de los cómputos del conteo de los votos los recuertos es decir todo lo estrictamente relacionado con la elección sino que también tienen muchas funciones, Javier, relacionadas, por ejemplo, con la credencial para votar. Pues la credencial para votar es identificación nacional, sirve para garantizarnos nuestro derecho al nombre, a la identidad, a la personalidad. Eh, el INE tiene una base de datos biométricos eh, muy grande. Eh, Javier, que se uh -huh. utiliza, por ejemplo, cuando vamos a hacer trámites al banco y presentamos nuestra credencial del de INE, uh -huh. nos habrá pasado muchas veces que nos piden que pongamos las huellas dactilares como una manera... ...de garantizar la seguridad en esas transacciones... ...y todo eso es un servicio que, que le provee el INE incluso a los bancos... no ...digamos, de ese tamaño de importancia que tiene el INE en esas dimensiones. ¿Qué es lo que hace el Plan B? Pues destruye toda esa estructura de, distrital que tiene el, el INE... Eh, ...y lo que nos vamos a quedar es con un e INE debilitado... ...te pongo un ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México hay 52 distritos electorales y ahí trabajan en cada uno de ellos cinco personas, de nueva cuenta, que vienen de este servicio profesional electoral y ellos son los que hacen todas esas tareas para que nos puedan dar la credencial, actualizar nuestros datos, que capacitan a las personas que llevan la logística electoral. Es una estructura eh, muy importante. Y lo que dice la reforma es que en las zonas metropolitanas vamos a tener nada más un órgano integrado, imagínate, ...por una persona, ¿no? Entonces las tareas que antes hacían 260 personas, hoy las va a hacer nada más una, una persona. Uh -huh. ¿Eso qué pone en riesgo? Pues pone en riesgo todo, Javier. Pone en riesgo la organización de las elecciones, pone en riesgo la protección de nuestros datos personales... ...pone en riesgo que el INE nos pueda dar este importantísimo documento que es la credencial para votar, que es además una identificación eh, nacional y al mismo tiempo abre la puerta para que se pueda contratar a personas que no vienen del servicio profesional que no han pasado por exámenes rigurosos de evaluación y que no tienen déjame ponerlo así todos esos candados y esas garantías que nos permiten que sean servidores públicos y mm. e, a ver ¿sí?
0: tal vez ahí eh, en esta en esta última parte está está la clave porque cuando me estás eh, hablando de la eliminación de estas de de estas eh, plazas no la eliminación de de o, o van a despedir a todas las personas que realizaban este trabajo Y la pregunta es, ¿y quién gana? ¿Qué gana Morena? ¿Qué gana el gobierno federal? Con, con eliminar a todas estas personas Ellos también tendrán que hacer fila, todos los militantes o simpatizantes de Morena Para buscar una credencial de elector o, o no
6: a ver, yo, yo te diría, mira, aquí creo que hay hay, hay hay, algo, digamos, que no no podemos afirmar con toda contundencia, pero que los datos duros ahí están. Eh, Javier, mira, eh, yo creo que es clarísimo que si se despide a todas estas personas, de entrada, pues va a costar muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque esas personas habrá que liquidarlas e indemnizarlas eh, conforme a la ley
5: y según los
6: cálculos del propio INE ni siquiera los recursos que tiene el fideicomiso precisamente para hacer frente a responsabilidades laborales alcanzaría, entonces es una ¿Y, reforma, ¿y de quién sería menos, ¿y
0: si no pagan ¿no? ¿y si no pagan de quién es la, de, a, a, a quién se le irían encima? ¿al INE?
6: pues al, 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 digamos ahí el patrón sería el INE eso uh -huh. se tendría que resolver los juicios este, pues, laborales este, pues, eh, pero pues es, imagínate eh,
0: pero eso le daría eh, mucho gusto a pues a un importante grupo de la clase política, ¿no?
6: Sí, pero, pero gente nada más que ver, porque mira, el día que haya la sentencia que condenen al INE a que le tiene que pagar a esos trabajadores, pues el INE no va a tener más remedio que pagar, entonces, y si no puede pagar eso, pues el INE le va a tener que quitar recursos a otras funciones que realiza, uh -huh. y eso, paradójicamente, debilita todavía más la estructura. ¿Qué ganan? Yo diría, Javier, creo que aquí hay algo que es, es realmente preocupante, eh, porque, a ver, si somos sinceros y si vemos hoy los, los datos de las encuestas y tratamos de hacer un pronóstico, yo creo que hay que reconocer con toda objetividad que el partido político que tiene una mayor probabilidad de ganar las elecciones de 2024 es morena, entonces tampoco es que esto les vaya a hacer una enorme diferencia para la elección eh, del 24 por lo menos en esta dimensión, ¿no? Eh, pero sí creo, desgraciadamente Javier, que si están desmantelando una estructura que nadie se había atrevido a tocar, o sea, digamos, desde el 90 para acá, ni el PRI ni el PAN en, en, en sus diferentes este, momentos que han gobernado había propuesto una cosa por el, por el estilo, es quizá porque quieren abrir espacios para que eventualmente estas funciones, ¿no?, sean ocupadas eh, por personas que no llegan ahí, por un mérito o por una capacidad técnica, sino quizá por una cercanía eh, política o, o, o partidista. Te pongo otro ejemplo. Hoy en día, quienes cuentan los votos cuando vamos los domingos a votar, pues son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y eso es posible gracias a que el INE sale a capacitar o por lo menos a tocarle la puerta al 13% de toda la lista nominal de electores, seguramente muchas de las personas que nos, nos escuchan en algún momento han llegado trabajadores de línea a buscarlos para invitarlos a ser funcionarios de casilla, quienes aceptan son capacitados y después de que son capacitados hay una selección a partir de criterios objetivos para determinar quiénes estarán en las mesas directivas. Y la verdad es que ese es un procedimiento que ha funcionado muy bien y que transmite mucha confianza, porque son nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes están ahí en, en las casillas. Bueno, pues hoy la reforma modifica eso ¿para, para que el INE no tenga que capacitar... De entrada van a buscar a menos personas, ya no al 13, sino al 10. Y lo que es peor, Javier, es que la reforma abre la puerta para que entonces estos funcionarios que ya no van a venir del Servicio Profesional Electoral decidan a quién capacitan y a quién no capacitan. Y mm. dicen que hay que darle prioridad a los adultos mayores. Y uno diría, caray, pero pues si son funciones bien pesadas, cualquiera de de, de este, las personas que nos escuchen que haya estado en una casilla, sabe sí, que son pesado. jornadas de trabajo larguísimas, eh, las mm. personas terminan ya muy cansadas, la verdad es que son esfuerzos realmente titánicos, de gran compromiso cívico poder estar en una casilla no y hacer todas las, las funciones. Y hoy lo que nos dice... No, de nuevo a cuenta, esta reforma electoral es que hay que preferir a los adultos mayores. Y uno diría, bueno, quizá los adultos mayores, al contrario, no habría que exigirles tanto de una labor que es como tan demandante en términos claro. de tiempo. Y tiempo. Sí. Ahora, si uno ve los datos, bueno, sabemos que los adultos mayores en México son más cercanos mm -hmm. a, a Morena y al partido hoy dominante, en buena medida porque ha sido un partido Pujas. que ha impulsado muchos programas sociales enfocados eh, a ese grupo que por supuesto es, claro. es legítimo, ¿no? Sí, pero legítimo, estaban bien, muy,
0: ¿no? muy claro. abandonados, pero no se podría, digo, no, hay, hay muchas dudas en todo esto. Estamos platicando con el doctor Javier eh, Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM. Te tengo otra pregunta, pero antes Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar, Javier.
7: Gracias, Javier. Por supuesto, bueno, pues eh, hay muchas inquietudes, ya hablábamos de de que hay muchas personas en el INE que pues han trabajado y hecho una carrera para poder especializarse en los distintos ámbitos que requiere trabajar eh, pues en, el, en un proceso electoral. Pero, ¿qué ganamos y qué perdemos? A ver, si ponemos en la balanza, o sea, pues ya fue, ¿no? Marchas más, marchas menos, tenemos el plan B encima. Se ganó algo.
6: Pues mira, Ana María, o sea, yo tío, tratando de ser lo más objetivo posible, sí. eh, yo te diría, hay cosas positivas, digamos, de, de, del plan B, sí, incluso te diría, pueden ser cosas quizá muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de impugnaciones que se pueden presentar ante el Tribunal Electoral, ¿no? Que pues no, no es una cosa, digamos, que que, 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 que tenga, un, o sea, muy llamativa para el público en, en general, pero ahí se simplificaron algunos medios de impugnaciones, o a mí me parece que... es es este bueno, eh, hay un intento por ejemplo, no como para facilitar eh, cierto tipo de modalidades del de voto no a personas que están en prisión preventiva o que están, eh, digamos este en un estado que les impide acudir a las casillas, o sea, sí, sí hay algunas cosas que hay que decir que son positivas el gran problema es que los costos, Ana María, son brutales se destruye esta estructura que es la que permite que los votos se cuenten y se cuenten bien eh, se le debilita de una manera brutal a la, a la, organ a la estructura central de el, el INE para concentrar el poder y para que cinco consejeros se puedan meter en decisiones que no les corresponde. El número no es casualidad porque vamos a ver próximamente, a más tardar en abril, una nueva designación de cuatro consejeros. Entonces seguramente ahí están haciendo sus cálculos. Los institutos electorales locales también son debilitados de una manera eh, brutal. Eh, se abre la puerta para que el gobierno utilice más recursos públicos para proponer propaganda gubernamental y para incidir en los procesos electorales. Se le quitan dientes a las autoridades electorales para que puedan sancionar a los partidos políticos y a los candidatos que violen eh, eh, la ley. ¿no? Entonces, eh, para utilizar una metáfora, es como si esto fuera un partido de fútbol y esto lo que está haciendo es debilitando a las reglas, ¿no? borrando los límites de lo que se vale y eh, de lo que no se vale, y se le están quitando también dientes al, al, a los árbitros electorales. no Entonces, sí creo que es una reforma que, que en el balance, francamente, es muy negativa, es muy destructiva. Eh, Tienes toda la razón, de que se aprobó, ya se aprobó. Hoy la palabra está o estará en los tribunales. Toda esta reforma va a terminar segura, se, seguramente siendo impugnada tanto ante la Nada, Suprema Corte, sí, sí. Ya lo había dicho la oposición. Ante el Tribunal Electoral, que también eso hay que hay que recordarlo, prácticamente toda esta reforma se va a traducir ya en decisiones concretas, en despidos, en reestructuraciones, en cambios de criterios al momento de sancionar a los partidos políticos, etcétera, 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 y todas esas decisiones se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral, ya sea por partidos políticos o personas u organizaciones que tengan un interés jurídico eh, o legítimo. Y la, y, la, y la última cancha donde se va a jugar esto en el Poder Judicial es la cancha del juicio de amparo, ¿no? También ya se ha anunciado de que un importante número de personas y organizaciones acudirán a presentar amparos, no a defender sus derechos político-electorales, porque para eso está el Tribunal Electoral, uh -huh. pero sí para defenderte de otras posibles violaciones a derechos humanos. Es lo que comentábamos, ¿no? Pues claro. el INE tiene esa base de datos biométricos, que son datos personales, eso se está poniendo en riesgo, por ejemplo... Eso se podría plantear sí. también en...
0: en y en se podría utilizar, de... ¿no? Se podría utilizar de cualquier, de cualquier otra manera que esos son los riesgos que incluso, que incluso Javier, están... Eh están viendo en Estados Unidos, no digo eh, se, se, se publicó por ahí que eh, que el, el, la embajada de Estados Unidos estaba informando detalladamente a la Casa Blanca sobre todo este proceso del Plan B y toda la reforma electoral hoy el New York Times y otros diarios pues lo dan lo dan a conocer en realidad no no, no es necesariamente sorpresivo no este yo creo que seguramente quiero suponer que el gobierno mexicano en algún área de análisis, no sé si en, en Gobernación, en la Cancillería o en el propio Palacio Nacional, siempre hacen sus evaluaciones sobre demócratas, republicanos y los procesos electorales de los Estados Unidos. Entonces, no sorprende que la Casa Blanca esté viendo con detalle las modificaciones que está haciendo el gobierno mexicano que uno diría, no, pues es que es el poder legislativo, so, no, 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 es Palacio Nacional quien está haciendo estas, eh, estas modificaciones y los alcances que como tú muy bien señalas, pues todavía está por verse. Hay amparos, sí, pero pues ya parece chunga, tocayo, y nos gustaría hablar contigo en otra ocasión de los amparos, porque amparos van, amparos vienen, pero la autoridad, pues nada, o sea, Sigue adelante, ¿no? Los amparos dejaron ya, al parecer, de tener esa potencia, ¿no? Desde incluso en el imaginario hasta en los hechos. Entonces, si no tienes inconveniente, tocayo, nos gustaría que nos ayudes a entender también qué es un amparo y por qué ahora está tan menospreciado por parte de la autoridad. Doctor Javier Martín Reyes, te agradecemos muchísimo.
6: No, hombre, al, al contrario, querido eh, Javier, Ana María, les mando un abrazo muy fuerte y ya saben que siempre encantadísimo de
0: platicar con ustedes. Gracias, gracias, buenas tardes. Sí, eh, es eh, desde luego investigador, universitario, investigador del, de valga la redundancia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí, ya los amparos, parece, Anita, que, que no man no jalan, pero ya lo vamos a retomar en un
5: momentito más. Vamos contigo, Miguel. Así es, muchas gracias. Y déjeme preguntarle, cuando usted lee, ¿comprende? ¿Tiene que leer dos o más veces para retener? ¿Le da sueño o flojera leer? Evolucione. Tiene el sistema que le permite comprender, retener y leer diez veces más rápido de lo que actualmente lee, logrando leer 100 páginas, sí, 100 páginas en tan solo 10 minutos. Marque y cuelgue en este momento al 55-40-69-55-69. Anote 55-40-69-55-69. O envíanos un mensaje por WhatsApp con la palabra evolucione, por supuesto, al 55-69. 4069 5569 Y por séptimo aniversario Va a obtener clases gratis Completamente gratis Escuché usted bien Y solo tendrá que invertir en su material Recuerde cinco 4069 55 69. Con este sistema puede desarrollar concentración en cualquier ambiente, mejorar la capacidad de análisis síntesis y un ahorro de tiempo muy importante. Mande WhatsApp un mensaje con la palabra Evolucione al 55 5569. Con evolución lo que tardaba leyendo en una hora, lo podrá hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje que desde un niño de nueve años hasta profesionistas ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Y cuelgue. Mensaje de texto o WhatsApp, como usted prefiera, al 55 40 69 55 69. Clases gratis, invirtiendo solo en el material y además 2x1 a los 80 primeros. Sí, a los 80 primeros va a tener usted la promoción del 2x1. Ya mi cuelgue en este momento. Manden WhatsApp al 55 40 69 55 69. Recuerden, evolucione, lectura, evolucionada.
7: Bueno, pues, muchas gracias, Miguelito, suena muy interesante, ya puse a marcar aquí a toda la familia porque, pues, leer es muy importante y sobre todo Compre lo, comprender lo que uno lee. Eh, fíjese que el Congreso de Nuevo León aprobó un, en segunda vuelta las reformas a la Constitución que quitan facultades al gobernador Samuel García con las que incluso ya no podría vetar a un candidato a Fiscal General de Justicia. Asimismo, también se quitan facultades para designar a funcionarios como los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Tesorería Estatal, pues ahora le tocaría al Congreso. Sí. Una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alator.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la
2: información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
3: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, hay un. Eh,
0: hay un tema que eh, con este. con estos asuntos eh, electorales en los que siempre estamos, en este país. Em, empieza a estar en juego independientemente de la preocupación de las este de las pensiones del seguro social, de las pensiones del ISTE, de lo que eso significa el tema, el tema, del, pago, el tema del, del pago de pensiones con una población como en, el, como en diferentes partes del mundo, con una población que va envejeciendo, pues cada vez será la carga muchísimo más, eh, más eh, grande, más pesada para las nuevas generaciones de trabajadores formales y eso que la informalidad pues es muchísimo más grande. Al margen de todo esto, pues está esta discusión ¿no? de, de que si las ayudas estas que da que da el gobierno, que atención con eso muchas personas me han comentado o, es que el gobierno me dio esto, es que el presidente me dio, me da dinero para los viejitos, el presidente me da dinero para, para mis hijos no, no, digo, son evidentemente están impulsadas están dirigidas, están impulsadas están cuidadas desde Palacio Nacional, si usted quiera todos los programas sociales del gobierno pero el dinero no es de ningún político no gastan en nada. Digo, gastarán en echar relajo y lo que usted quiere y mande, pero no pagan nada. Usted se imagina a un gobernador, a una gobernadora este, pagando recibos de la luz, el súper, el mandado, la gasolina, el teléfono, los guardaespaldas, nada. No gastan absolutamente nada como usted y yo. Y mucho menos van a estar abriendo la bolsa para el dinero... ...el dinero de los, eh, de los programas sociales. ¿Cuántos programas sociales hay? Un montón, por decirlo, por decirlo elegantemente. Porque, pues, son... Mire, aquí hemos conocido personas, estuvimos platicando con una persona... ...que administra su trabajo. Ella me dijo, pues, mi trabajo es administrar todos los programas sociales... Y además, pues tengo que pasar lista, tengo que, si me llaman a hacer un bloqueo, si me llaman a una marcha, si me llaman a apoyar a alguna candidata en el Estado de México o en alguna alcaldía de la Ciudad de México, pues tengo que ir, pues porque para eso me dan el dinero. De, lo estoy reduciendo, pero de alguna manera lo interpretan, lo interpretan de esa forma, ¿no? El gobierno me da un dinero... Y pues yo tengo que ir a protestar, a marchar, a apoyar, a, a, a echar porras, a lo que sea que para eso me da, que me da el dinero. Qué pena que, que así se entienda, pero así también así se ha dicho desde Palacio Nacional. Recientemente se dijo que tenía toda una motivación política el dinero de los de los programas sociales. Algo que ya sabíamos, pero que no se había dicho abiertamente. Bueno dicho eso, vamos a revisar la, la cantidad de dinero que es eso es muchísimo eh, también se ha lucrado diciendo si votas por alguien, si votas por la oposición te vas a quedar sin el dinero y hasta donde tengo entendido esto ya es una situación de ley, ya es una situación constitucional a menos de que se hicieran una serie de cambios este, para tratar de, de desaparecer o de disminuir la cantidad, la cantidad que en automático se va a ir aumentando a cada uno de estos programas sociales. Se escucha muy bonito, pero yo me quiero, me quiero imaginar, entre Seguro Socialista y programas eh, sociales, eh, cómo le van a hacer los siguientes gobernantes para que eso rinda. Para ayudarnos a entender esta situación en la que estamos, eh, yo le agradezco muchísimo al doctor José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo del CONEVAL, con quien este, nos da siempre mucho gusto platicar. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Javier. Un gusto platicar de nuevo. Cuenta
0: contigo y todo, todo doctor. Oye, complicado. Este, este asunto se oye muy bonito y desde luego para muchas personas, incluso para los adultos mayores, pues es una cosa fabulosa, es un gran respiro porque entiendo que todavía el año entrante se, se volverá a incrementar el, el dinero en cada uno, no sé si en cada uno, por lo menos en varios de estos de estos programas. ¿Hasta dónde topa? ¿Hasta dónde alcanza esto?
10: Sí, efectivamente, dentro del análisis y la información que generamos en Coneval, pues cada año publicamos las fichas de monitoreo y evaluación de los distintos programas sociales del gobierno federal, eh, y creo que ahí podemos ya empezar a darnos cuenta de mencionar cómo se ha transformado presupuestariamente este programa de pensiones a adultos mayores en los años previos. El, el dato que tenemos eh, disponible es el de 2016 hacia acá, y en 2016 teníamos alrededor de 34 mil millones de pesos presupuestados en dicho año para este programa. Después se da un salto, me parece relevante, un primer salto en 2019 a ochenta y seis mil millones de pesos, después se da otra amplitud en dos mil veintiuno de un poco más de ciento cuatro mil ...millones de pesos, y lo que ha declarado la propia Secretaría de Bienestar para... ...y que está expuesto el, el presupuesto de ingresos de la Federación 2023... ...es un poco más de 300 mil millones de pesos para el programa de pensión a adultos mayores... ...para este 2023, y será evidentemente un monto eh, mayor para 2024. Entonces, ciertamente, eh, por un lado, este programa tiene un incremento presupuestario... ...pero ciertamente... Eh, el, el tema es hacia adelante, hacia eh, no solamente el cierre de esta gestión, que me parece que ya tiene muy ubicado cómo va a financiar este incremento del presupuesto que va a demandar este programa, sino hacia adelante, hacia la administración, no solamente la que viene inmediatamente, 2024-2030, sino de 2030 hacia adelante, cuando empezamos ya una tendencia donde ya México ya no va a ser un país joven, sino uh -huh. más bien... ...empezaremos a envejecer progresivamente a partir del 2030... ...y me parece que justo el planteamiento que en algunos momentos... ...le hemos hecho desde Coneval a la Cámara de Diputados... ...cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos con ellos... ...con la Comisión de Presupuesto con la Comisión de Bienestar... ...es justo que, que en algún momento tenemos que tener una discusión... sobre un eh, cambio en cuanto a la política fiscal... ...una posible reforma tributaria pues que le dé una mayor holgura en los ingresos tributarios de nuestro país para justamente tener eh, un mecanismo sustentable de financiamiento de los, obviamente de lo, del propio gobierno de, de, del Estado mexicano, pero también evidentemente un mayor financiamiento de los programas sociales en el futuro, en el mediano y largo plazo.
0: Sí, me queda muy claro que va a ser muy complicado la, la eh, no sé en qué aumento, no sé si eh, necesariamente la próxima administración que debería la próxima administración hacer un replanteamiento, ¿no? De, de, de cómo utilizar si se debe de seguir utilizando políticamente esta situación, pero de dónde va a salir, de dónde va a salir el dinero para esto? dime, di, dime algo para evitar para evitar confusiones, eh, eh, doctor, El, los programas eh, sociales como este, vamos a tomar este de, de los adultos mayores, ¿es adicional a las pensiones del Iste y del Seguro Social?
10: Es, obviamente las personas que tienen ya de por sí eh, la eh, recibir una pensión eh, contributiva como las que acabas de mencionar, pueden, y, y entendiendo la universalidad del de programa de pensión adultos mayores, también reciben esta pensión. Entonces, hay casos, evidentemente, de personas a partir de 2019 que están recibiendo ambos pensiones, tanto la contributiva como la no contributiva, que es como se clasifica claro. la pensión de adultos mayores. y En ese sentido, me parece que sí, sí justamente, esta amplitud de cobertura de este programa, Javier, fue alguno de los factores centrales que permitió que este grupo poblacional fuera el único, el único grupo poblacional de los diferentes estratos etarios en nuestro país que redujo sus niveles de pobreza multidimensional uh -huh. entre 2018 y 2020 En el promedio nacional, ya lo hemos platicado, el porcentaje, el último dato disponible que en dos estamos rondando un 43.9 por ciento de la población, pero para los adultos mayores de 65 años, en 2018 el porcentaje de los niveles de pobreza era 43.5% y esta se redujo a un 37.9% en 2020. Entonces, evidentemente es un programa ah. sí, de un peso presupuestario elevado, fuerte, pero, pero que sí, al menos se ve exactamente. Uh
0: -huh. Sí, exactamente. necesario porque la pensión que que recibían los adultos mayores, pues es una cosa, este, re realmente muy mala, no alcanzaba para muchos de ellos, que a su vez, a pesar de ser este pues adultos mayores y, y, y demás, seguían de alguna manera siguen contribuyendo a los ingresos familiares. Ahora, para decirlo directamente, siguen manteniendo a los hijos, los nietos o a quien le va metiendo la mano a la pensión de los adultos mayores. No es que ellos no necesariamente puedan tener la disponibilidad de, de, de ese programa. Esto, esto eh, te lo pregunto, porque ya era ya era, José Nabor, un, un problema en, en el mundo, no nada más en México, la ecuación de las pensiones con una población que va envejeciendo. Es decir, ya era un, un problema, hay que apoyar a los adultos mayores. No quiero decir que cuando es un problema, no quiero decir que esto se tenga que evitar, sino que se le tiene que encontrar una, una solución. Este, ya era un motivo de preocupación, es un motivo de preocupación a futuro cómo sostener este las pensiones, el monto que que, que a ellos se le se le destina, y a esto ahora pues hay que sumarle otros 120 programas este de ayuda, ¿no? Así
10: es, de acuerdo al la, el análisis y al monitoreo que realizamos de Coneval, pues, hay efectivamente 121 programas sociales que están presupuestados eh, por parte del gobierno federal para este 2023, pero en el inventario de programas, Javier, tenemos también el eh, en la, en la monitoreo de las intervenciones a nivel estatal y municipal. Lo que te puedo comentar es que en la última actualización que vamos a publicar en los siguientes días por parte del Coneval, del inventario de programas sociales de los tres niveles de gobierno, Estamos cuantificando alrededor de 10.900 programas o intervenciones o acciones del ámbito social a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, parte también de lo que eh, planteamos desde Coneval en los últimos años es que se pueda ejercer una complementariedad de las intervenciones. Justamente eh, alrededor de este programa de atención de adultos mayores que tiene el gobierno federal... Pues los estados y municipios podrían, y es la recomendación que les hemos planteado, es que puedan eh, realizar algún otro tipo de intervención complementaria a adultos mayores. Algunos pueden ir desde certificación de estudios primaria y secundaria, algunos pueden ser también campañas de salud en específico o inclusive algunos programas de médico a domicilio, ya que evidentemente mientras mayor sea la escala de edad, pues menos... Mayor dificultad de movilidad tienen los adultos mayores en nuestro país y sobre todo en las zonas rurales, eso también lo hemos identificado. Entonces sí, lo que hemos planteado mucho es que se dé esta complementaridad de esfuerzos a nivel estatal y municipal alrededor de estas intervenciones del gobierno federal.
0: Tienes toda absolutamente, tienes absolutamente toda la razón. En este caso que, que comentaba antes de, de conversar contigo, pues esta persona me dice, no, pues yo tengo que administrar los ingresos que me da el municipio, ¿no? Las la, como dicen, como me decía ella, las ayudas, ¿no? Las ayudas que me da el presidente municipal, el dinero que me da el gobernador y el dinero que me da López Obrador. En su en su percepción se lo da una persona no, dicen, es que el presidente municipal, que además los tres de partidos distintos, por cierto entonces, pues pobre mujer, porque tiene que ir a apoyar en algún momento al PAN, en algún momento al PRI, en algún momento a Morena y dice, ese es mi trabajo pero recibe este estos programas de los tres niveles de gobierno, como tú, tú muy bien lo señalas, mientras estemos en la motivación electoral, yo creo que va a ser muy difícil que alguna instancia de gobierno, escucha con Coneval, no sé tú qué opinas.
10: Bueno, eh, entiendo, y, y así ha sido en los procesos uh, ante electorales previos, pues será inclusive una suspensión de los pagos.
0: Eh, sí, de programas sí, sí, sociales. Sí. O los adelantan, los no se suspenden, los adelantan. ¿no?
10: Exactamente, exactamente. Y, y, y deseo regresar un poco también a lo que comentaba sobre el, este tema de las pensiones, eh, sobre todo que tenemos, esa también es otra problemática de mediano y largo plazo que tenemos como país, ya que desafortunadamente lo sabemos muy bien. Seguimos manteniendo niveles muy altos de informalidad en nuestro país y eso evidentemente restringe que a través de un empleo formal pues las personas puedan hacer eh, o puedan tener un mayor eh, nivel de contribuciones propias a sus sistemas de afores eh, Justo ayer que dimos a conocer los resultados de pobreza laboral para el cierre de este año, creo que es un elemento de, de esa información Pues todavía la brecha importante que tenemos entre lo que ganan. En promedio, un trabajador formal en nuestro país, que es al cierre del 2022 9.040 pesos mensuales, contra un trabajador informal que gana alrededor de 4.550 pesos en ¿Y promedio. Qué, ¿Y por qué
0: prefieren la informalidad? Es
10: una gran pregunta en el sentido sí. de que desafortunadamente tenemos todavía un, un sector muy robusto de actividades económicas que se están incrustando justamente en la informalidad. También, de acuerdo al propio Inegi, en una subcuenta satélite que ellos publican cada dos años, pues el, si, si clasificamos con, con una definición específica, la informalidad, el sector informal de la economía en México representa alrededor del 23% del Producto Interno Bruto. Así y si a eso es. le sumamos, Así que es. más del 60% de los trabajadores están en ese rubro, pues evidentemente sí restringe mucho Algo. el poder. Sí, el tienes toda la razón.
0: Lo que nos decían algunos trabajadores, que aquí los hemos entrevistado, y le digo, ¿por qué prefieres ser informal? Y me dice, porque me, me, me quitan mucho. Dice, tengo que pagar esto y el infonavit, el impuesto de esto, el impuesto de aquello, el sindicato, el no sé qué, pa papá, papá. Dice, no, 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 no es vida estar manteniendo al gobierno y a los sindicatos y a las organizaciones. Mejor me voy de informal, gano menos, pero cuento con ese dinero. Sí, hay,
10: hay, evidentemente todo un tema en cuanto a la ventajas o desventajas de, de esa transición de la formalidad a informalidad, sí, sí, lo sí, que es claro. cierto es que es una, ha sido la válvula de escape en nuestro mercado laboral en los últimos 30 años
0: prácticamente mm -hmm. Anita Lomeli te quiere preguntar Anita.
7: gracias, siempre es un gusto saludarte querido doctor José Nabor Cruz fíjate que en pandemia y, y hay que reconocerlo, algunas personas pudieron brincarla debido a los programas sociales esto es una cosa que hay que reconocer pero sí quiero preguntarte si el apoyo por todos lados que se da, como nos dices de más de 20 programas este, sociales. 120. Hacer...
0: ¿Me mandé? 120 programas. 120
7: programas sociales sí. ha servido en algún momento para incentivar a que ok, me dan la mano, pues entonces con esto me impulso, ¿no? Porque lo que pues el problema de los programas sociales es que acaban quedándose en la parte paternalista y asistencialista, y lejos de hacer crecer una economía, una juventud, con sueños y expectativas, pues se quede uno en en, en el, pues ya cubrí mis gastitos como quiera que sea, ahí voy saliendo. ¿Ha pasado algo este que catapulte esto que te estoy preguntando?
10: Como siempre, gusto saludarte, estimada Ana. Eh, Gracias. Fíjate que en el dos dado que es la última información disponible que tenemos a partir del encuestro nacional de ingresos gastos de gasto a los lugares, ahí lo que yo podría plantearles y compartirles es que, al menos en ese año tan atípico, tan generis que tuvimos a nivel internacional y nacional, la, los, el financiamiento que dio el Estado mexicano a través de los programas sociales de los tres niveles de gobierno, el papel fundamental que jugaron fue con un mecanismo de contención para evitar que hubiera un mayor incremento en los niveles de pobreza multidimensional en este año, en 2020. ¿Y cómo sustento esta afirmación? Porque Coneval hace, cada que presenta los resultados de pobreza, hacemos un ejercicio donde, a partir de la fuente de información que es esta encuesta de ingresos gasto que levanta el INEGI retiramos la declaratoria de ingresos por programas sociales, y lo que nos encontramos para este año 2020 es que los niveles de pobreza hubieran no se hubieran incrementado el 2% que fue el incremento que tuvimos sino casi un 4%. Entonces al menos en 2020 claramente el rol de los de las transferencias monetarias por programa social fue de contención para evitar un mayor incremento de pobreza. Eh, lo que me planteas me parece que podríamos tener cierta información para tener una respuesta más reciente con los resultados 2022 que Inegi va a, a, a hacer públicos claro. de esta encuesta en julio de este año y ahí con Eval va a tener la posibilidad de examinar y estimar los nuevos niveles de pobreza correspondientes a 2022, ya en, un, en el escenario macroeconómico de recuperación, con cierta también recuperación de empleo, y me parece que ahí sí vamos a poder ver qué otro rol ha estado jugando las transferencias de programas sociales eh, en estos últimos dos años.
0: Doctor, pues te, te agradecemos mucho. Por favor, felicita a todo tu equipo, un equipo de trabajo extraordinario, un equipo de, de pues como lo dice eh, el, el nombre de Coneval, ¿no? De evaluación, de investigación de la política de desarrollo social. Siempre muy útil que tus eh, comentarios y que nos ayudes a entender dónde estamos. Así es que felicidades a todo tu equipo. Te estaremos molestando. Siempre grandes, grandes dudas. Un minutito nada más y, y tal vez está muy complicado y, 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 y en una siguiente charla con ese récord de, ¿cómo se llama? de remesas, 60 mil millones de dólares una cosa por el estilo más 120 programas sociales más las pensiones de, de adultos mayores. no deberíamos ya de estar de, de, de haber eliminado todos los temas de pobreza, es una cantidad de dinero enorme. enorme.
10: Sí, me parece, insisto, que vamos a tener alguna posible respuesta en, eh, con los claro, datos de pobreza. 2022. Claro. Me parece que han ayudado a sostener el consumo, eh, si bien esta no es una variable que podemos estar analizando directamente desde CUNAVAL, pero si hacemos el seguimiento en cuanto a los niveles de consumo que reporta el INEGI, ese tipo de financiamiento me parece que ha sostenido la demanda de los hogares, claro. consecuentemente el consumo privado, pero esa es solamente una fase, ¿no? Evidentemente, y estoy de acuerdo con ustedes, la siguiente fase, que también es un planteamiento conval, es un mayor ejercicio de los derechos sociales en nuestro país, que pasa por mejores niveles de educación, mejores niveles de salud, un mejor sistema de protección social, etcétera. Creo que ahí es donde eh, la siguiente administración deberá centrar sus esfuerzos eh, para reforzar ese ejercicio de derechos sociales en el
0: país. Tienes toda la razón. Te agradecemos, eh, como siempre, todos tus, eh, tus análisis, tu comentario. Una felicitación a todo tu equipo y estaremos pendientes del siguiente, del siguiente reporte. Doctor, muchísimas gracias. O al contrario, como siempre, un gusto platicar con, con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL. Son 121 programas, Anit. Y yo no sé, honestamente, si, este, si la siguiente administración, ¿cómo le va a hacer? ¿De dónde va a sacar dinero? Tenemos más información de los estados.
4: El Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron en Sinaloa el planteo de amapola más grande del año. Fue el pasado 21 de febrero cuando elementos castrenses realizaban labores de inteligencia en las inmediaciones de Zapotillo y Tierritas Blancas, municipio de Mocorito, Sinaloa. Al arribar a las zonas anteriormente indicadas y confirmando la información con la que se contaba, localizaron el planteo de amapola con una superficie de 6.5 hectáreas. De inmediato establecieron un perímetro de seguridad a fin de resguardar el lugar donde se contabilizaron aproximadamente. 845 mil plantas de amapola, con las que se podrían producir 104 mil kilogramos de goma de opio. Un día después procedieron a su destrucción, la cual se realizó a través del método de mano de obra e incineración. Por sus dimensiones, este plantillo es el más grande asegurado por la Sedena del que se tiene registro durante el presente año, informó desde Sinaloa, Manuel Aceves.
9: Una de las manifestaciones más grandes contra la inseguridad en Zacatecas se registró este miércoles. La comunidad universitaria tomó las calles del Centro Histórico de la Capital para exigir a las autoridades paren la violencia. El rector Rubén Ibarra convocó y encabezó la protesta.
5: Hay que marchar, hay que marchar.
9: Son más de 15 personas que el día de hoy se sumaron a esta marcha. Estudiantes y docentes se manifestaron cansados ante el clima de inseguridad que limita a la población los bloqueos, carreteros y agresiones en las vías de comunicación son la principal amenaza para la comunidad universitaria. Más de la mitad de la población universitaria estudiantil son o de otros municipios o de otros estados. El temor es ese, precisamente los traslados, los traslados. Así que en ese sentido, vamos a también coadyuvar con la autoridad para atender este problema. La marcha partió de la unidad académica de ingeniería y terminó frente a Palacio de Gobierno. Previamente, el rector se reunió con las autoridades de seguridad en la mesa estatal de construcción de paz que encabezó el gobernador, donde se acordó reforzar la vigilancia en las instalaciones universitarias. Desde Zacatecas, Omar Hernández, para Heraldo Media Group. Ni casado ni nada Y usted no está Ni comprometida Ni casada ni nada Porque qué no charlamos un ratito?
0: Para no sentirnos tan solos Ah, como tú también Libre solterito Con la pura y sin suerte Y usted también Libre solterita
4: agraciada sin
0: nadie
5: Que no paseamos un poquito eh. Acuérdense que lo permito eh. Justo compañera
10: Las horas
3: de mi vida Un, dos, y an... Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión bajo Arador. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias
9: antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: el Inegi informó que la inflación general anual en México se ubicó en 7.76% en la primera quincena de febrero de 2023, una cifra menor a lo que se esperaba en el mercado. Un grupo de presuntos sicarios asesinó a Alfredo Cisneros Madrigal, de 60 años, un indígena defensor de los bosques purépechas en Michoacán. La Fiscalía del Estado explicó que la víctima se desempeñaba como jefe de bienes comunales del poblado purépecha de Cicuicho, en el municipio de Los Reyes. La UNAM impugnó la suspensión provisional que se concedió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pues está impedida eh, la Máxima Casa de Estudios para que difunda información sobre la investigación que realiza contra ella por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura.
3: Las horas más
0: lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, amor. Tú me acostumbraste. Pensar me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te
2: la
4: bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Pa nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras
0: me hacen mucho más. Tampoco no está buena para ay, baile de viernes. ¿no? Juli. ¿No? Juli. Así, esa sí es bailable, ¿no? Es así. Si te saca a bailar el Elix, sí. Pídeme la, la
7: luna y te la bajaré, bueno. Sí, pero a ritmo uno... de
0: banda. El sí, sí, sí. ritmo de banda está buena. Ese Leo va dan con la, la banda El Limón, pero no el arrollador, ¿verdad? Es la original banda El Limón. A ver.
7: Que no es lo mismo.
1: Quisiera esta noche tenerte
0: conmigo, amor. Pum, pum, pum es un productor? Apúrale con los discos porque ya vinieron, ahorita vino Jamie de la oficina de Sergio Sarmiento que quiere dos, no uno, no un LP, no un long play, <ríe> que quiere dos, entonces, ¿eso te pasa, señor productor, por andar regalando? Vamos a ver, decirle al Aris o a ver ¿de dónde, de dónde este conseguimos los discos porque ya no los están pidiendo entonces este está
7: preciosísimo pero está Javier van toda, a hacer discos aparte así son como dos volúmenes que, volumen uno mande van a hacer van a hacer discos como los que viejitos
0: pues es es un disco pues nada más disco. es de lanzamiento así no pues es un es un acetato yo creo no es, es vienen o cómo, ¿Cómo, ¿cómo son ahora
7: de tocadiscos porque
0: Jamie vino por que Sarmiento quiere dos discos ah. en acetato <risa> <risa> Y dijo pues no <risa> sé en vinil, pues, en vinil.
7: Vinil. Ay, Pero sí, tienes sí tocadisco.
0: Yo sí tengo. Me, me me compré una una tornamesa que este Rodrigo, mi sobrino, me instaló. Sí, como de DJ. Ahí está en la casa. Ajá. Tengo mi tornamesa. Voy y compro mis viniles. Porque si te doy ¿A poco un vinil. Ahí se
7: pueden oír?
0: ¿Pues para eso es la tornamesa? Yo lo no pongo. es como
7: tocadisco. O sea, es un, un tocadisco. tocadisco
0: es sí, hazte de cuenta un tocadisco moderno. Entonces, porque ahora ya todos los cantantes están sacando su vinil, y se está eso, regresando no, al tema no, está del increíble. vinil, porque si tú quieres comprar música, pues a menos de que te la piratees, este, ajá, ¿cómo ajá. compras, cómo compras la música? Porque pues, ¿no?
7: Pues por Spotify ahí vas haciéndote, ¿no?
0: Pues sí, pero pues no es lo mismo, a ver, no, que pues en el no telefonito no, no sé qué, a que saques tu vinil, lo limpies, lo pongas así, yeah, con
9: agujita. la aguja se
0: te raye. Pero este, se oye increíble, se, se oye muy, muy, muy bonito. Y, y nada, pues nos siguen pidiendo, a, sí, no claro. sé cómo le vamos a hacer, señor productor. Nos puede complacer por, con la de por un caminito, por favor.
4: Porque
10: estoy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las
0: tristezas que en mi Y ese es con, ¿sabes con quién? Con el grupo Cañaveral No, pues ya de una vez vamos adelantando para las posadas Va a ser un hitazo este, este disco Bueno, pues muy bien, esa fue la propuesta Esa es, de hecho, pues La propuesta musical que tenemos para este Es jueves ya Válgame Dios, María Santísima, es jueves y voy a ir a comer a la casa de Doña José, que me va a invitar a una paella tan buena por el 29 aniversario. Entonces, pues ahí nada más se las dejó. Ay, qué delicioso. Sí, va a estar buenísimo. So, si tuviera como el, Miguel de no el está, Leodan, pues me lo llevaba. ¿Eh?
7: Como Miguel no está, solo soy yo. Yeah, Así que sí, ¿qué?
0: Bueno, pues me parece, me parece muy bien. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Este, Sí, pues Leo Dan, que tiene ochenta y tantos si y sigue cantando. Ochenta años. Ochenta. Fíjate sí. nada más para que luego no anden, no, que, que no gente por ahí con los achaques, no, es que yo ya me quiero retirar y que quién sabe qué. Nada, nada, hasta que el cuerpo aguante y sigue un
7: reinventarse. con sus sí.
0: actividades, sí, sí. actividades en casa, actividades en la calle, actividades en en oficinas, en donde, en donde sea, verdaderamente es una bendición el poder, el, poder seguir, el poder seguir adelante. Oiga, pues un escándalo en Tijuana, porque, mira, a ver, vaya nuestro reconocimiento a la Cruz Roja. ¿Qué trabajo hacen? Hay que estarlos apoyando todo el tiempo, porque, la verdad, entre los voluntarios... Eh, hacen las colectas y no todo el mundo de pronto pues reacciona de la, de la manera en la que estaríamos esperando con muchísima generosidad pero ante cualquier situación lo primero que hacemos pues háblale a la Cruz Roja y háblale a la ambulancia y ahí viene el paramédico y la verdad es que todos absolutamente todos los días están salvando vidas vaya nuestro reconocimiento a la Cruz Roja como institución sin embargo pues hay gente malosa, gente malosa que se va colando en todo, incluido en la Cruz Roja. Entonces hay todo un escándalo ahí en Tijuana por un, un pues un bandido. Es un bandido que evidentemente escudándose en la Cruz Roja, pues estaba haciendo de las suyas, ¿no? Yo, lo cacharon finalmente. Pero pues imagínate, así como le hacen los policías, hemos visto muchos policías que llegan cuando hay un accidente y lo primero que hacen es buscar a ver qué se roban, ¿no? Entonces llegan los policías y están, en lugar de estar auxiliando a, a las víctimas, pues dicen, ay, pues aquí se le cayó la cartera o venía una bolsa en el coche o venía esto y se lo llevan hace apenas unos días veíamos un policía común. Sacaba del vehículo, iba y tiraba ahí atrás de un árbol una bolsa y cosas por el estilo. Siempre que hay algún tema, algún accidente, nunca aparece nada. Oye, pues que traía una bolsa, una maleta, dinero, no llegó aquí al hospital ya sin nada. Entonces, así como hay policías vivales, que esto, pues, desde luego no involucra a toda la policía, ¿no? El trabajo que hace, por ejemplo, en la Ciudad de México, este Omar García Harfush pues se ve opacado por los bandidos esos que andan en la calle robándole a la gente, ¿no? Bandidos, bandidos, robando... Uy, le voy a contar del fin de semana. El policía bandido extorsionador, ya ves que les quita, les saca dinero allá a la gente y me estaban contando que ahora ya tienen la modalidad de que si no tiene dinero el chavo, la chava o alguien que estén ahí extorsionando, le dan el número de cuenta para que le hagan transferencia personal. Así de descarados transferencia bueno entonces pues lo mismo pasa con la cruz roja es una gran institución pero también hay unos malosos hay un paramédico que este le se robó el dinero de una viejita una viejita que desafortunadamente falleció y bueno pues es una situación que llena de indignidad ana laura wong nuestra compañera en el heraldo radio tijuana cómo estás ana laura buenas tardes buenos días para ti todavía
8: Así es, muy buenos días y tardes por allá, y sí, Javier, muy lamentable este hecho eh, que indignó a, a la ciudadanía en Baja California, pues el pasado 11 de febrero este paramédico de Cruz Roja, Tijuana, eh, identificado como Pablo Rivera, robó 45 mil pesos mientras atendía un reporte de fallecimiento eh, en una vivienda en la colonia Jibarito, y uno de los hijos de, de la CISA, pues se dio cuenta de que faltaba este dinero eh, en la bolsa de su madre y al revisar las cámaras de videovigilancia eh, de su vivienda pues se observa el momento en que este eh, paramédico aprovecha el momento en que su compañero se encontraba afuera en la ambulancia para eh, pues, sacar el dinero, lo envolvió en los guantes y después lo metió entre su uniforme. Salió como si nada y fue hasta que la, las, los familiares de la víctima pues se dieron cuenta y denunciaron este robo ante el director de Cruz Roja e interpusieron una denuncia en la Fiscalía General del Estado el paramédico pues fue dado de baja inmediatamente cuando se enteró el director y será pues la fiscalía quien determine eh, su proceso legal. En entrevista con el hijo de la oficia, pues comenta que ellos eh, eh, sabían de esta cantidad porque eh, su madre pues ya estaba con complicaciones de salud y había ahorrado este dinero justo para cualquier emergencia eh, de su salud y bueno también lo iban a utilizar para los actos fúnebres pero pues se dieron cuenta, cuando ya lo iban a utilizar para esto, eh, pues sí. fue cuando se dieron cuenta que ya no estaba el dinero. Entonces, pues esperar únicamente que la Fiscalía determine el proceso del paramédico que se robó los 45 mil
2: pesos.
0: Oye, y, y yo quiero suponer que, que los hijos de, de esta señora, pues, ¿qué les dijeron en la Cruz Roja? Ellos no les pueden dar el dinero, no saben dónde está, ¿a poco no...? No, no no saben dónde vivía el paramédico nada de eso.
8: Sí, una vez que lo dieron de baja, ellos eh, pues hablaron con el paramédico, eh, que se supone el hijo comentó que sí le van a regresar esta cantidad. Ya eh, la fiscalía está trabajando con esta con esta denuncia que realizó justo el día de a, Antier la familia en contra de este paramédico para que pues por, por lo pronto los hijos se tuvieron que mover y con sus propios medios pues, tuvieron que eh, juntar ese recurso para los para los servicios y fúnebres de, de la señora, pero eh, pues están en espera de que ese dinero sea devuelto a la familia.
0: Pues estaremos ahí muy pendientes. Qué pena, ¿no? Qué pena que una institución que trabaja tanto, con tanta situación, no nada más con los migrantes, sino en el día a día, pues se vea, pues... ...ensuciada por un por un sujeto como este. ¿Nada se sabe todavía dónde anda o sí?
8: La Fiscalía ya tiene el domicilio, eh, ya ellos están por terminar este proceso. Eh, la, la Cruz Roja se comunicó inmediatamente con esta persona... ...y okay. ya la Fiscalía asegura que sí, que sí están trabajando para la detención del sujeto.
0: Bueno, pues sí, mientras tanto, pues imagínate la pena de, de la pérdida del familiar... Y no tener ese ese dinero, ¿no? Un dinero con el que contaban también, porque tampoco se trataba de una familia rica, ¿no? Tampoco se trataba de una familia con, con muchos recursos. Uh
8: -huh. Así es, y lo que comentaba, pues, es que lamentó bastante, eh, pues, ellos pensaban que habían perdido el dinero, que había sido otra situación pero nunca se imaginaron no, que era el paramédico no. que se había robado ese dinero no. y que, por supuesto, en redes sociales, en Tijuana, pues ha, eh, pues se ha mucho la inconformidad de la gente de que no, ahora no confían en Cruz Roja, no. sobre todo porque, pues, pues eso, eh, la llamada de emergencia 911, los de, el primera, los de primera llegada siempre no. es Cruz Roja, entonces, pues ahora, pues están preocupados un accidente, no. dicen que no saben qué va, que si sus cosas van a, van a seguir en el lugar, ya, ya no, no confía,
10: ya
0: no confían Se roban todo, pues, te agradezco mucho, eh, Ana Laura, eh, saludos a nuestros amigos a través de la el 1700, el Heraldo Radio allá en Tijuana, dime algo, ¿se les vio una tormenta invernal de nueva cuenta a estas alturas allá en los Estados Unidos? ¡Durísima! No sé si los efectos les van a alcanzar, Las van a les van a pegar por allá en Tijuana.
7: Sí,
8: precisamente ahorita está eh, lloviendo, está lloviendo bastante desde ayer por la noche, es la segunda tormenta de esta semana, eh, Están pronosticada otra tormenta para la noche de este viernes que se intensificará para el día sábado, también el pronóstico de nevada que se intensificará el fin de semana, por lo pronto está, se mantienen cerrados los tramos carreteros en la zona de la rumorosa en la carretera libre Tecate Longo también. Desde el día de ayer han estado los cierres eh, en, en los tramos carreteros, precisamente por la caída de nieve. También eh, cerraron el Parque San Pedro Mártir, y bueno, pues esta es la, la situación bastante frío. En la, la zona de la Rumorosa, un grado es lo que se está registrando. Aquí en Tijuana tenemos una temperatura actual de 10 grados por la noche, baja hasta los 5, 4 grados, entonces sí es bastante bastante helado el clima por acá, y pues van a continuar las lluvias hasta el día domingo.
0: Bueno, pues habrá que tomar precauciones y sobre todo el fin de semana, pues algunas personas que quieran ir a, a la nieve, a ver la nieve y todo este tipo de cosas con precaución, con muchísima, muchísima precaución. Qué gusto saludarte, Ana Laura Wong. Muy buenos días y estaremos en comunicación. Gracias, Ever, bonito día por allá. Gracias, bueno. Eh, sí, fíjese que, atención nuestros amigos allá en los Estados Unidos, pues le quedan todavía algunos días al invierno, pero este pues siguen las nevadas, nevadas durísimas que van a afectar de costa a costa, es un fenómeno muy fuerte esta, esta eh, tormenta invernal que va a dejar muy, muy bajas temperaturas y los efectos pues los vamos a... Los efectos los vamos a tener eh, un poquito más adelante. Nos están preguntando, bueno, pues que en qué quedó el tema de la fiscalía en el caso de Leslie Hendricks. ¿Quién es Lex Leslie Hendricks? Pues ella es la hija del ex gobernador Hendricks, política, legisladora. Ella siguió los pasos de, de su papá y en su segundo matrimonio eh, se casó también con un, un él, él estaba, la, los Marzuca, que han estado también en medio de la tragedia, mataron también a uno de los hermanos, han sido teleros han sido pues empresarios este eh, por allá. Fíjate que, eh, ¿te acuerdas de una ejecución que hubo en una playa que hay por allá en, eh, no es en Cancún, se llama Mamitas, está en Playa del Carmen.
7: Muy taquillera.
0: Bueno, muy taquillera, pues... Muy en, exitosa,
7: pues... Él, ese, el, el, el que ahora no tiene labio este distinguido, pues, excónyuge yo creo que ya...
0: Pues no ya sabe... No, no, pero él no era el dueño del mamita, su, su familia, su hermano. O sea, son empresarios. Y hubo un incidente terrible en aquella en aquella este, ocasión. entonces la, la
7: familia Marzuca. Marzuca.
0: Uh -huh. Entonces, sí. eh, él... Este muchacho, empresario, este Miguel, Miguel Marzuca, se casó en segundas nupcias, como dicen, con Leslie, Leslie Hendrix, la hija del eh, exgobernador de Quintana Roo. Que tienen un dineral, como todos los políticos mexicanos, ¿no? Como todos los políticos de, de antaño, pues, y sobre todo si son gobernadores, no, hombre. Y antes que no se investigaba nada, pues, más todavía. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, este, ella, pues, siguió la carrera del papá, fue diputada, fue candidata también al gobierno eh, del Estado le ganó Mara Lezama, la actual este, morenista, la actual uh -huh. gobernadora de Quintana Roo. Pero pues la violencia, lo que sucede, yo no sé qué está pasando con la violencia. Y mira, imagínate, violencia intrafamiliar y después política sea, ella está metida en la política, que ya sabes que los políticos, pues, no quiero yo evaluar, no quiero yo calificar, pero sí, 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 sí son pues un poquito intolerantes, ¿no? hija de un político, pues más todavía. Entonces sí nos están preguntando, bueno, ¿y qué va a hacer la fiscalía? Entiendo no, bueno. que ya se presentó una denuncia y para quienes no nos escucharon, ¿qué pasó en ese pleito? Miguel mañana nos va a contar un poquito, pero creo que se pelearon y la mujer se le fue a los golpes, a la violencia y le arrancó la boca. dio
7: dos mordidas, así Qué es. Horror. Aquí en, en, las, en las crónicas dicen que empezaron los gritos, que subió de tono la discusión, que empezaron los moquetazos y que de plano pues terminó el asunto con las mordidas y el, el desprendimiento de esta del de parte del labio inferior, él el, el, o sea pero es tan delicado, bueno todo es delicado, todo es un escándalo, pero pues el muchacho no, yo hasta ahorita no han podido decir si sí, se va a poder reconstruir esta parte del labio,
0: no es o sea, muy es, difícil es una es lesión difícil. de por vida por es, muchísimas es, cuestiones pues es difícil por el tiempo, por el tipo de lesiones, pues es una mordida es una mordida hay, hay o sea, te, te, lo, te, te cortó y desgarró todos los tejidos no
7: que estuvo sometido en una cirugía reconstructiva de más de 10 horas de duración este un especialista orto, en ortopédica y traumatología del centro uh -huh. médico hospitén de Cancún uh -huh. este pero es hay más información sobre lo que pasó con él que sobre lo que la situación legal que tendrá que enfrentar esta mujer y también pues habrá que hablar de los niños que son tres este pues por, por lo pronto deben de estar pues con la familia del papá
0: pues sí. Ah, no, sí. Llegó el papá que ya tenían una discusión por la, la custodia de los niños. Al parecer, al, al parecer había también algunas denuncias de, de violencia. Qué qué triste, qué lamentable, ¿no? Qué que, tragedia. Que una situación de esta naturaleza. Pues, se casan con amor y demás, y mira nada más en qué va en qué va sí. toda esta situación. Le estaremos ofreciendo más detalles. Estaremos buscando. Este, la denuncia, qué tipo de delitos y si ella fue legisladora, si dejó de serla, si tiene, como dicen los diputados? ¿Que pueden cometer ¿Fuero? delitos? ¿Tienen fuero para cometer ese tipo de situaciones? ¿Cuál es el delito ahí que, que, se, per, que se perfila? Pero qué, qué tremendo, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Mejor, mira, ¿sabes quién? ¿Cómo va la canción de la Shakira? A ver, señor productor, esta de que las mujeres facturan, ¿cómo ya no lloran? factura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la frase?
7: Este...
0: Ahorita se lo es la canción de la Shakira la que le le dedicó al al piqué. Ay,
7: ¿no? sí.
0: En... Letra. A, A ver, ver, ahí viene. Pues
7: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, así dice. Baby, hace rato
5: que yo te vi ese gato. Una loba como yo no pa ti, pa
0: <risa> bueno, pues este, la que está si facturando caso. la que está facturando muy bien se divorció, des, también una, un matrimonio muy bien muy bien ha venido y de pronto pues se les acabó el amor, la Giselle Bonshen que está we, guapísima Una es, guapísima sonido. Sí, pues sí, pero pues es uh -huh. que el marido no quería dejar el fútbol americano y entonces no, ella no. le dijo pues adiós, que oh. te vaya bien ella tiene su fortunita, eh. ahí no hubo ninguna discusión de los dineros, ni de nada, ni ni como la Shakira y el Piqué, ni, ni como la Miley Cyrus, no, 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 al contrario, ella lo apoya mucho, se dicen cosas bonitas, pero es una gran empresaria, fíjate que ahora que estuvo el Carnaval de Brasil... Ajá. la Giselle, pues es toda una celebridad, la invitaron, modelazo, ¿sí? es, ajá, la invitaron, en, estuvo en una fiesta privada, No nada de desfilar, y no, Ay, yo no. nada más, no, no, pues llegó a una fiesta privada, con, digo, contratada, está bien, oye Giselle, puedes sí, venir sí, aquí sí. a la fiesta, sí, cómo no, dos millones de dólares, <risa> Ah, y le pagaron, le,
7: presencia.
0: le pagaron dos millones de dólares. Estaba, me estaban este comentando nuestros amigos que nos sintonizan en Brasil. Óyeme. Pues está muy bien. Y a mí que ya. No,
7: imagínate. Yo así no, si a voy a
0: un baile, ¿no? Que nos digan, ¿no? Pues. ¿no? Está pues, bien. Sí,
7: eso está muy bonito.
0: Dos millones de dólares, te tomas fotos, saludas a la gente sí. y te y van a estar preguntando, oye, ¿y por qué dejaste a tu marido? Pues no, de eso no quiero hablar, pero pues salud, salud. Y entonces, este, pues le fue muy, muy, muy bien en su fiesta de carnaval. Dos millones de dólares no se sí, desveló bonitísimo. y dijo oye, con permisito, y Go, ya me voy. Que
7: dicen que uh -huh. también ha sido un hitazo. A mí no me gusta. Ya la verán. Vean uh -huh. la portada de Vogue. Ella es Giselle, sale toda de rojo. Uh -huh. No 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 me gust, no me parece que ese es su look más, más guapo, pero uh -huh. pues es, ella es bella, uh -huh. ¿no? Lo que uh -huh. sí es que bueno. divorciarse de Tom Brady, eso bueno, sí es una cosa que necesita. Que ver qué,
0: qué fue lo que sucedió. Mañana le voy a platicar también de la Miley Cyrus. ¿Qué canción ah, es esa? Este la de las Flores. Este, es oye, está también facturando muy bien la Miley porque lleva ya cinco semanas seguiditas, cinco semanas en primer lugar del billboard, es decir, de la lista de, de popularidad. No, y, y
7: sabes que su video es genial, Javier. ¿Ah, sí? Ay, ya, ya lo habíamos platicado que utiliza el traje con el que se casó su ex y que lo grabó en la casa donde ¿pero por qué pues, tanto... vivían ellos. A mí se
0: me hace que es muy. Ay, ¿No habrá demasiado despecho en el ambiente? ¿Quién sabe? Pues no sé
7: si despecho, pero sí la factura está buena. ¿eh?
0: Mañana lo sea, no vamos a platicar. Saludos a Miguel Aquino, que estuvo allá arreglando trámites y cosas. Esperemos que no, todo salga muy bien. Miguel.
7: Del SAT sabe uno cuando entra, pero no cuando sale.
0: Exacto, pero todo en orden, ¿eh? Todo muy bien. Todo, todo, en, perfecto, orden, todo, todo en orden, todo en orden. Anita Lomelí, gracias.
7: Gracias, Javier. Un abrazo. Buenas tardes.
0: Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media. En hechos va a estar buenísimo. No se lo puede perder. Siga con nosotros.
3: La niña está triste. ¿Qué tiene la
4: niña?
0: ¿Qué puedo yo hacer? Para que sonría, no puedo reírme. Me dijo la niña, mi amor ha
9: muerto.
3: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.